0: Je suis Kate Somme, psychologue, et aujourd'hui je viens vers vous avec un sujet euh, difficile. Hein On va parler de l'abus et de la maltraitance dans un contexte intrafamilial. Alors oui, c'est un sujet euh, très délicat, puisque nous le savons tous, la famille est sacrée. Okay Mais lorsque la famille devient dysfonctionnelle, devient toxique pour la personne, donc victime, quelles sont les conséquences lorsque cette famille refuse à la victime le statut de victime Alors ici, on va rester donc dans un contexte familial. Donc je parle ici de violence euh, intrafamiliale. Donc ça peut être... Oh, J'espère que euh, YouTube ne va pas me censurer, puisque voilà, c'est compliqué de parler de sujets délicats sur YouTube. Mais bon, je vais essayer de contourner ça. Voilà. Il s'agit de toutes sortes de maltraitances. Okay J'avais déjà fait une vidéo sur les maltraitances, je pense que ça avait à voir ça avait en plus avec euh, euh, Kevin Samuels, pour reconnaître les signes donc, de, de, de personnes qui risquent d'être abusives. Mais bon, là, on reste donc dans un contexte intrafamilial. Ça peut être de la violence, et bien sûr, elle peut être physique, psychologique, euh, sexuelle, sachant qu'elle est toujours psychologique, hein. donc quand elle est sexuelle ou quand elle est physique, il y a toujours de la violence psychologique avec, mais il peut y avoir de la violence psychologique, émotionnelle, sans qu'il y ait du physique et du sexuel, okay Elle peut se trouver dans la fratrie, okay donc un frère ou une sœur qui violente un autre frère ou une autre sœur. Okay. Elle peut être aussi de l'ascendance à la descendance, donc un père qui a des, ou une mère hein, qui a décidé de maltraiter soit tous les enfants, soit un seul enfant. Okay. Il, bien sûr, il peut aussi s'agir de violences conjugales et les enfants sont témoins. Donc ici, il s'agit euh, d'un sujet très délicat puisque la famille donc, elle est sacrée, mais la famille est également problématique et euh, dangereuse pour certaines personnes, donc je vous prie s'il vous plaît de traiter ce sujet avec le plus de respect possible. Ok Cette vidéo n'est pas facile pour moi puisque on a tous connu des personnes qui ont vécu cette violence intrafamiliale. Ok euh, Donc cette violence, que ce soit même euh, de manière indirecte, a eu un effet euh, voilà sur moi et comme sur tant d'autres. Ok, mais je tiens à, à à dédier cette vidéo à une de mes clientes parce que actuellement elle est en plein dedans. J'ai beaucoup de sympathie pour elle et je pense beaucoup à elle. J'ai également en tête une une amie qui est très chère à mon cœur qui a aussi vécu de la violence dans l'intrafamiliale. Donc c'est un sujet qui me touche. Donc autant il y a cette sacralisation de la famille, donc cette euh, intime de la famille, autant cette, justement, sacralisation euh, peut être donc cachée du regard et lorsque le regard extérieur n'a pas du tout accès à l'intérieur, donc à ce qui se passe dans la famille, cela peut permettre une violence et la répétition de la violence puisque personne n'a accès à ce qui se passe dans cette famille. Ok donc, on sait que le risque de violence est bien plus, bien plus élevé euh, lorsqu'on a affaire à un groupe fermé okay et que l'exogroupe, donc ici le regard extérieur social, n'a pas accès à ce qui se passe dans l'endogroupe, ici la famille. Donc, clairement, la possibilité d'un contrôle extérieur, c'est quelque chose de très important. Ce contrôle extérieur doit euh, être fait de manière en plus très très réfléchie pour ne pas mettre en danger là où les victimes. Donc c'est super compliqué parce que il suffit d'une petite erreur et la victime peut en vouloir euh, à ce regard extérieur qui n'a pas compris qu'elle était attachée à cette famille. Aussi dysfonctionnelle soit-elle, c'est notre famille. Okay et il euh, n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui se retrouve ostracisée de sa famille donc il faut faire très très attention car une fois ostracisée cette personne risque un passage à l'acte donc elle peut éventuellement se mettre en danger donc ici je dédie également cette vidéo à tous ceux qui se reconnaîtront voilà dans mes propos et vraiment j'espère que je n'aurai blessé personne hein euh, mais voilà j'ai beaucoup d'affection pour ces personnes qui vivent dans des contextes dysfonctionnels et qui ne savent pas comment se protéger et en même temps euh, comment ne pas être ostracisée de cette famille qui a de l'importance pour elles et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens gardent le secret du dysfonctionnement, le secret euh, de l'abus et de la maltraitance pendant très très longtemps, c'est parce qu'ils ont peur quelque part de, euh, de venir mettre le déséquilibre dans cet équilibre, aussi dysfonctionnel soit elle dans la famille, c'est l'équilibre, c'est le normal de cette famille-là. Et donc on n'a pas envie d'être celle qui va être pointée du doigt pour euh, pour être venue foutre le boxon dans cette équilibre ok alors que euh, voilà si je peux m'adresser à ces personnes là quand vous venez entre guillemets mettre le boxon vous venez signifier quelque chose dans la famille quelque chose qui n'est pas justement normal et qu'il faut donc changer donc il y a une dynamique à changer et autant vous êtes le symptôme de la famille donc euh, vu comme problématique autant vous êtes, vous êtes le héros entre guillemets même si voilà <rire> Quand on vit ce genre d'histoire, on n'a pas du tout envie d'être le, le héros ou quoi que ce soit. On veut juste que euh, la maltraitance s'arrête et que euh, enfin, les choses reprennent soi-disant leur cours dans les liens familiaux. Mais je, tiens, mais je tiens juste à dire et à encourager ces personnes-là qui ont décidé de bousculer cet équilibre familial euh, que vous n'êtes pas seul. OK mmh. Même si vous vous sentez très seul, sachez que vous êtes avec vous-même. OK Et quand vous êtes avec vous-même, donc quand vous marchez avec vous, vous n'êtes pas seul. Vous marchez avec Dieu. OK Et quand je dis ça, vous savez que moi, je ne fais pas partie d'une euh, confession quelconque, mais j'ai mon système de croyance. Donc, vous mettez ce que vous voulez derrière ce concept de Dieu. OK donc, j'utilise juste un terme que tout le monde <rire> reconnaîtra. Quand vous marchez avec vous-même, vous, vous n'êtes pas seul, vous marchez avec Dieu. Je vais essayer de ne pas, de ne pas être émotive. Et euh, je tiens juste euh, à, à dire, <rire> en tant que psychologue, euh, nous sommes des êtres humains, ok Avec nos biais, avec nos préjugés. Ça, c'est un truc que je dis rapidement euh, en début de séance, ok mais euh, vos histoires nous touchent, surtout quand il y a résonance. Donc ici d'abord, pour commencer, je vais vous parler de quatre procédés qui permettent euh, la perpétuation de la violence dans un contexte intrafamilial. Il y a donc ce a, la complicité. Il s'agit ici de mettre l'intérêt du groupe avant l'intérêt de la personne qui est violentée. Donc voilà, pour donner un exemple, hum, les, enfin, comment, comment contourner certains termes pour ne pas être flagués, en tout cas par YouTube Voilà, dans les églises catholiques, hein, ces enfants qui ont été euh, transgressés, euh, voilà, on a gardé le silence parce que c'est l'intérêt du groupe, c'est l'intérêt de l'institution qui compte. Un autre procédé, c'est la solidarité. Donc la solidarité au groupe par rapport à l'extérieur qui est vu comme ennemi. Ici, on peut justement prendre comme exemple ce que vous appelez donc la communauté noire. Donc il se passe des choses, et, et, et moi je, voilà, je vous ai déjà dit que moi je ne... Je ne souscris pas à ce terme-là parce que pour moi, il n'y a pas de communauté noire, en tout cas ici en Europe. Il y a des communautés nationales et puis vraiment, c'est surtout la famille. OK et Voilà. Mais donc, si dans la famille, on considère la société comme ennemie ou des institutions sociales qui seraient et qui sont hein, de toute façon, euh, en tout cas, porteurs de préjudice, on va peut-être vouloir protéger notre frère qui, euh, qui nous maltraite de la police, par exemple, puisqu'on aura peut-être peur que la police vienne tabasser notre frère, je ne sais quoi, avec tous les préjugés que nous-mêmes nous avons sur certaines institutions euh, sociales, ok On peut aussi avoir peur, c'est-à-dire même pas la victime, mais la famille peut avoir peur justement que la police vienne voir ce qui se passe dans la famille, la police avec tous ses préjugés sur euh, je sais pas, notre culture familiale ou par rapport à notre phénotype. Okay Il y a aussi euh, le procédé donc de la menace, okay donc la personne victime, Peut-être menacé de, de voilà qu'on lui fasse qu'on lui enlève la vie et donc euh, voilà de peur que ça se réalise elle préfère garder silence ok ou on peut aussi menacer un proche à elle et donc elle préfère garder le, le silence plutôt que de mettre en péril sa vie ou celle de quelqu'un d'autre le dernier procédé donc c'est la désinformation et dans ce procédé, euh, le, le bourreau, si vous voulez, joue sur la perception de la victime. Et ça, ça peut être très très dommageable psychiquement, psychologiquement pour cette personne-là. Puisque cette personne peut commencer à questionner sa réalité et donc questionner sa santé mentale. Pour illustrer cet exemple... Nous, on a nos formateurs qui nous ont souvent donné euh, cet exemple qui est super parlant, en fait. C'est euh, donc une fille qui, euh, je ne sais pas moi, peut-être tous les dimanches, qui va à la piscine avec son papa. Et euh, à la sortie de la piscine, à la cabine d'essayage, et eh bien, son papa la viole Et ensuite, il ne parle jamais de cet abus-là. Il ne parle jamais de ce qui s'est passé. Et donc... Euh, la fille commence même à penser qu'elle rêve ce moment-là, que ce moment-là n'est pas réel. Puisque il n'y a personne pour mettre de la réalité. C'est-à-dire que pour valider notre expérience, on a besoin de quelqu'un. Quelqu'un doit la valider avec nous. Donc, du coup, s'il n'y a personne pour valider ce qu'elle vit tous les dimanches dans cette cabine d'essayage, elle commence à questionner sa réalité. Et donc, sa perception est complètement niée. Et elle commence à douter, bien sûr, de sa santé mentale. Ce qui veut dire que, enfin, on reviendra là-dessus, mais ça veut dire que si jamais euh, ce mécanisme, c'est-à-dire de, de perception niée, est vécu très tôt et maintenu dans l'enfance, l'enfant peut... Faire état d'une psychose, hein, et risque de questionner toute sa réalité, et voilà pourquoi la fonction du tiers est indispensable pour confirmer notre réalité. Et ça, voilà, beaucoup de femmes l'ont compris, et c'est pour ça que euh, on voit souvent dans, dans, dans certains posts, surtout dans les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelqu'un qui vient raconter son histoire de maltraitance, euh, la plupart des femmes en tout cas répondent rapidement je te crois. Donc on essaye justement de reconnaître ce statut de victime à cette personne euh, qui vient raconter sa réalité. Okay Donc cette tierce, ce personne qui vient de l'extérieur sera peut-être cette personne qui va pouvoir dénoncer l'effet de violence. Mais maintenant, la question de la dénonciation, bien sûr, n'est pas du tout à prendre à la légère. Et euh, voilà, il est possible aussi qu'on ne soit pas euh, reconnu dans cette dénonciation et il est possible aussi qu'il y ait des répercussions à cette dénonciation. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être réfléchi. C'est-à-dire que s'il si y a des preuves euh, comment on appelle ça, des preuves visibles et qu'on ne peut pas contourner donc des, des preuves claires et visibles, alors là oui euh, la dénonciation, en tout cas le processus de dénonciation peut prendre place puisque de toute façon euh, voilà, on doit porter assistance à personne en danger, ok la, la difficulté, c'est que les preuves ne sont pas toujours visibles, ok Donc, quand on parle de preuves euh, visibles, donc ce sont des traces sur le corps, hein, des échymoses, des hématomes, voilà, là, on parle plus de violence physique, ok Alors que ce n'est pas du tout la seule maltraitance, ok Il y a la maltraitance psychologique qui ne laisse pas spécialement de traces, Okay, mais qui fait beaucoup de dégâts, la maltraitance euh, voilà, peut aussi ne pas laisser de traces. Mais surtout, la question à soulever, hein, quand là il s'agit de mineurs, hein. ici on parle de mineurs, alors que bien sûr il y a aussi des personnes majeures, en tout cas qui vivent les répercussions de ce trauma, on reviendra là-dessus, euh, il faut vraiment réfléchir à cette question euh, des répercussions sur cet enfant-là, sachant que cet enfant-là fait partie de cette famille, ok. Euh, c'est son lien d'appartenance, c'est son groupe d'appartenance, mais également, il aime sa famille. ok. Et donc, si on compte dénoncer, surtout sans, assez, sans, sans preuve, on risque de venir voilà, créer quelque chose de vraiment compliqué pour cet enfant-là. Alors, il faut... Réfléchir. Alors de nos jours, on n'est pas obligé de réfléchir tout seul dans son coin, heureusement. Je sais qu'en Belgique, voilà, voilà, ça fait quelque temps que je vais en Belgique, donc je, je, il y a des institutions avec lesquelles on peut réfléchir, notamment SOS Enfants. Euh, D'après une courte recherche euh, en France, je pense que dans une situation compliquée qui touche donc un enfant. Euh, voilà, de prendre contact avec SOS Village d'Enfants en France. Je, je pense que eux, ils sauront vous aiguiller ou vous renvoyer vers les personnes compétentes. Donc, surtout de ne pas chercher à réfléchir à ce genre de questions difficiles, compliquées, qui risquent, voilà, de, heureusement d'ailleurs, de déséquilibrer cet équilibre dysfonctionnel familial, mais de prendre en compte euh, bien plus de questions auxquelles nous n'avons pas accès, mais que ces institutions euh, expertes, ont certainement accès, voir avec l'enfant, voir surtout s'il euh, les ressources de l'enfant, parce que il euh, y a des familles, enfin il y a des enfants qui ont, voilà, des grands-parents sur qui euh, ils peuvent compter, peut-être une tante peut-être un oncle, donc d'essayer de voir ses ressources familiales pour qu'il, pour que ce lien-là subsiste, parce que comme je disais au début, il y a rien de pire qu'une personne ostracisée, ok Donc il faut qu'ils gardent le lien avec sa famille. Maintenant, s'il si est en danger imminent et qu'il n'y a pas d'autres ressources, voilà, là, euh, la question se, se, voilà, se pose autrement. Donc, s'il n'est pas possible de dénoncer parce qu'il n'y a pas de traces, alors on va peut-être plutôt passer par l'énonciation. Okay et l'énonciation donc, veut dire quelque part de euh, dénoncer les soupçons de maltraitance sans accuser ou dénoncer une personne, ok C'est-à-dire que s'il y a une personne, donc le bourreau, donc en tout cas le, le coupable de maltraitance, et euh, on soupçonne un coupable, ok, qui fait partie d'une famille, de venir énoncer ce problème-là à toute la famille, ok Comme ça, il y aura une vigilance familiale. Ok Donc tout le monde sait que tout le monde sait, donc tout le monde va faire attention à tout le monde. <rire> ce qui peut permettre donc euh, d'empêcher le risque du passage à l'acte, okay du passage à en tout cas un risque ultérieur de passage à l'acte puisque le passage à l'acte a peut-être déjà eu lieu. ok. Et donc si on reprend les quatre procédés qui permettent donc la perpétuation des violences euh, dont, dont j'ai fait euh, état, c'est-à-dire la complicité, la solidarité, la menace et la désinformation, donc, certaines personnes se retrouvent dans euh, ces procédés-là et n'ont pas le courage de venir mettre le déséquilibre dans cet équilibre dysfonctionnel de la famille. Et c'est pour ça qu'ils gardent le secret. Quand, combien de temps Combien de temps cette personne va pouvoir garder ce secret-là Un jour ou l'autre, les secrets, de toute façon, ils existent <rire> Pour sortir du secret, voilà. Les secrets sont intenables et ces sec les secrets ont des répercussions dans le transgénérationnel, enfin, voilà. Donc à un moment donné, le secret va sortir. Mais quand il sort, qu'est-ce qui se passe hum Si on est dans un procédé donc de solidarité hein, au groupe par rapport à l'extérieur qui est vu comme ennemi et que... La victime a décidé d'en faire part à l'extérieur puisque l'intérieur, la famille, est incapable de de la reconnaître en tant que victime. Et reconnaître, ce n'est pas simplement « Ok, admettons <rire> » ou « Ok, il s'est passé ça, point ». Non, reconnaître, il faut qu'il y ait donc, donc la reconnaissance euh, de l'acte, de la maltraitance, mais aussi qu'il y ait réparation. Et donc, quand il n'y a pas réparation de la famille hein. donc quand la famille ne se met pas au travail ça peut être vécu pour la victime comme une reviviscence en fait du trauma ok comme euh, donc un trouble du stress post traumatique elle revit ce trauma là plus la trahison de sa famille ok et donc là on peut entrer dans une euh, dans une période de sidération c'est-à-dire cet état de choc émotionnel qui nous paralyse, et c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alignement entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a cette, euh, cette séparation du corps et de l'esprit, parce que on ne sait pas comment agir, comment réagir à autant de violences psychologiques, en fait. C'est-à-dire que la victime peut avoir gardé le secret pendant longtemps... Euh, en se disant justement que la famille ne va pas supporter la dénonciation du secret, okay, ne va pas supporter le secret qui sera mis à jour, qui sera mis <rire> sur la place publique, si vous voulez, donc que le regard extérieur sera capable de venir voir ce qui se passe à l'intérieur, la famille peut vouloir isoler la victime et la victime le vivre comme l'ultime trahison et l'ultime trahison de son groupe d'appartenance. Okay. Surtout, surtout quand les parents ne prennent pas position. Et pour certaines victimes, c'est parfois pire que le trauma. C'est comme si on nie l'existence de la personne qui a vécu ce trauma. Donc c'est un, une retraumatisation euh, de cette personne victime en plus malheureusement dans nos sociétés on a souvent tendance à s'identifier d'abord à l'agresseur ce qui est ce qui peut être vécu comme déshumanisant pour la victime quoi hein c'est à dire qu'on a l'habitude de remettre en question les dires de euh, de la victime quoi l'expérience de la victime qui peut être donc ça peut être vécu comme terrible pour la victime plein de questions, au lieu d en, d en, de, de, de porter le regard sur le coupable, on porte plutôt un regard soupçonneux à la victime. Et donc, dans une famille, quand on est la personne qui vient bouleverser, hein, déranger l'équilibre familial, qu'on s'entende bien, l'équilibre n'a pas besoin d'être fonctionnel, hein. Équilibre, c'est euh, voilà le normal de la famille. C'est le secret qui devient public qui est problème en fait, ok Parce qu'on on, on permet le regard extérieur sur cette sacralisation de la famille. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le groupe familial décide, souvent c'est la première réaction, d'isoler donc la victime pour garder l'équilibre du groupe d'appartenance, donc ici la famille. Et ça, ça peut être vécu, mais terrible terriblement pour cette victime-là. Donc, pas de soutien, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, c'est moi la victime, personne ne m'aime de se demander, enfin de commencer en fait à, à se poser des tas de questions sur tout son vécu dans cette famille-là. Et vraiment, j'ai beaucoup d'affection, enfin en tout cas voilà, de, de sympathie, de compassion pour euh, des personnes qui ont vécu donc enfants dans des familles complètement insécures quoi. C'est à dire que euh, je peux m'imaginer, mais je peux pas m'imaginer l'intensité quoi, le le degré de d'incertitude, de, le degré d'insécurisation de ces enfants dans ces familles-là qui ne pouvaient pas se confier parce que leurs parents étaient euh, voilà dysfonctionnels, parce que leurs parents sont <rire> dysfonctionnels. Et euh, même si je, je comprends euh, intelligiblement que ces parents également ont leur histoire hein, et que euh, les parents nous donnent simplement, ils nous donnent ce qu'ils connaissent, ils nous donnent ce qu'ils ont aussi... Euh reçu de leurs parents quoi donc ça je le comprends intelligiblement mais ensuite voilà moi j'ai accès à ces personnes là qui euh, qui sont complètement insécurisées dans le monde social et euh, voilà j'ai 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 beaucoup de compassion voilà j'ai aussi eu des amis qui ont grandi dans des contextes complètement insécurisants et je je, je vois les répercussions aujourd'hui et quelles peuvent être les répercussions, donc que, euh, enfin surtout en tout cas, si ces victimes n'ont pas été reconnues. Mais tout simplement s'imaginer des enfants donc qui ont grandi dans un contexte euh, euh, complètement insécurisant à la maison. Si, si on vit dans un contexte insécurisant à la maison, euh, l'extérieur est encore plus flippant quoi. Puisque si des personnes proches de nous peuvent nous faire subir de la, de la maltraitance, comment faire confiance aux personnes extérieures Si nos parents euh, ne nous ont pas appris à réguler nos émotions, c'est-à-dire parce qu'ils n'étaient pas du tout à l'écoute de nos émotions et nous faisaient même croire que ce qui se passait euh, ne se passait pas, on peut ne pas avoir confiance en notre propre euh, en, en, nos, en notre instinct. C'est-à-dire qu'on grandit avec des parents... Euh, qui n'ont jamais validé nos expériences et nos ressentis, on, on, vite fait, on doute de notre propre réalité, et on se fie, quoi on se fie aux personnes qui euh, montrent de l'assurance par rapport à, à leurs croyances, même si leurs croyances sont nulles, mais ils ont l'air plus sûrs que nous. Et bien sûr, <rire> on a un manque de, de, de confiance en soi, Mm. On ne sait pas si on a le droit d'exister, si on a le droit de, entre guillemets, déranger. Donc on, on cherche l'attention, mais on n'ose pas vraiment chercher cette attention. Mm. Donc c'est des personnes qui savent pas du tout s'imposer, qui ne voilà, qui savent pas du tout euh, se positionner par rapport à un quelconque euh, point de vue. Et il est possible que dans un désir inconscient de vengeance, que la victime qui n'a pas été reconnue comme telle ait envie justement de, de se venger de la personne ou de l'entité ou de son groupe d'appartenance qui n'a pas su la protéger en reproduisant la même chose sur euh, la génération future. Et attention, j'ai bien dit que ce n'était pas quelque chose de conscient. Ce sont aussi des personnes qui peuvent développer une certaine hyper-vigilance euh, dans un contexte euh, voilà différent dans un environnement surtout quand celui-ci n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire que on arrive quelque part, on sait que euh, voilà, il y aura cinq personnes, euh, il y aura telle personne, telle personne, telle personne, hein, c'est des personnes qui vont poser plein de questions, en tout cas plein d'informations sur l'environnement où elle va aller et puis il suffit que l'environnement change pour qu'elle euh, soit complètement euh, anxieuse. Et ce sont également des personnes euh, voilà qui ont des difficultés relationnelles, hein, puisque le fondement relationnel euh, dysfonctionnel de l'enfance, c'est celui avec lequel elle fonctionne. Donc voilà. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas du tout sécures dans leurs relations. Elles ont tendance à les saboter, hein, puisque de toute façon... Ça va se terminer euh, comme ça pour elles. Elles savent déjà que ça va se terminer comme ça, donc du coup elles auto sabotent leur euh, leur relation. Et donc voilà, ce sont des ce sont des exemples et euh, c'est pas déterminé, hein. Ok, donc c'est juste que euh, certaines personnes se reconnaîtront euh, dans des répercussions. Euh, voilà, cité. Et donc, bien sûr, pour ces personnes qui qui ne sont pas capables de réguler leurs émotions, ben, souvent passent par d'autres euh, mécanismes de défense comme euh, voilà l'alcool, la nourriture, euh, voilà ou même euh, du shopping à outrance. Enfin, ce sont également des personnes qui sont euh, qui ont des sautes d'humeur comme ça. Qui, moi, enfin voilà, je me rappelle d'une d'une amie qui est très très proche, très très proche à mon cœur. Euh, je la connais depuis euh, qu'on est, qu est jeune, depuis qu'on est ado, mais elle tirait tout le temps la gueule, quoi. C'est-à-dire, on pouvait s'entendre euh, rigoler ensemble toute la journée, et puis le soir, elle tire la gueule, ou elle se réveille le matin, elle tire la gueule, quoi. Et un jour, on m'a raconté son histoire, et je suis allée euh, la voir, et puis on, voilà, quoi, je lui ai raconté, j'étais en pleurs, et puis je, parce que voilà, comme je dis, c'est quelque chose qui me touche, j'étais en pleurs, je lui ai dit, voilà, euh, on m'a raconté ceci, cela, et puis voilà, elle s'est effondrée, elle s'est effondrée, et puis de, voilà, on, on est devenus euh, des amis très très proches à partir de ce moment-là. Mais donc voilà, j'ai fait cette vidéo parce que comme je vous dis, euh, je pensais à une cliente, à moi, qui vit donc euh, ce, ce tourment actuellement, et je voulais quelque part lui faire savoir qu'elle ne marche pas seule et que euh, elle est dans mes pensées et je voulais aussi qu'elle sache que euh, voilà elle, elle a vraiment quelque chose à apporter à la société donc aujourd'hui elle a ma malheureusement un travail psychologique à faire donc euh, c'est un travail lent et long mais euh, vraiment qu'elle aura elle a quelque chose à raconter. Elle a vraiment quelque chose à raconter, donc j'espère qu'elle va traverser ça quoi et qu'elle va pouvoir, en tout cas, voilà, qu'on va continuer de travailler ensemble. Et euh, voilà, si vous pouviez lui apporter <rire> un certain soutien ici, donc soyez vraiment, voilà, je vous prie d'être soutenant dans vos dans vos commentaires. Puisque malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent la maltraitance dans la famille et qui ne sont pas reconnus donc euh, comme victimes. Moi ici, je vous reconnais, je te reconnais comme victime, ok Mais voilà, ça ne, te, ça ne détermine pas ta vie. Au jour d'aujourd'hui, tu as un travail à abattre, quoi. Mais tu es vraiment en très très bon chemin. Lorsqu'on s'aperçoit, c'est-à-dire que lorsqu'on gratte un peu dans l'histoire familiale, on se rend compte, franchement, on se rend rapidement compte euh, des défaillances des, des parents, okay, et euh, de ce qu'on leur a transmis et de leur incapacité à transmettre de la sécurité à leurs enfants. Mais ici, il s'agit de la victime, donc je ne vais pas chercher à... Alors trouver des circonstances atténuantes. Il s'agit ici des victimes et donc normalement la famille doit absolument se mettre au travail euh, pour que voilà pour que ces liens d'appartenance soient maintenus. Maintenant, si la victime si la victime a besoin de s'éloigner, mais franchement voilà c'est quelque chose que moi je soutiens hein, de s'éloigner, de prendre littéralement du recul pour pouvoir se recentrer sur soi-même, être là avec soi-même, ok, pour pouvoir, à un moment donné, euh, redéfinir son histoire familiale, redéfinir les liens d'appartenance, même choisir son nouveau groupe d'appartenance, pour pouvoir donc évoluer, hein, euh, et que c est, c est cette histoire donc d'abus ne ne soit plus qu'une histoire, okay qu'elle ne, qu ne détermine plus l'après. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace.